0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更大师讲到这期，好像才切入正题，因为终于到塔西提了。塔西提也叫大西地，它对高更的意义就像阿尔勒之于梵高。但是需要注意的是，塔西提和塔西提岛并不是一回事塔西提岛是一个岛屿。而塔希提是指南太平洋的五个群岛，这五个群岛由一百一十八个岛屿组成。它的官方全称叫法属波利尼西亚，基本上在澳大利亚和南美洲的正中间。十六世纪末被发现的时候，因为其孤独的地理位置而被认为是上帝之子才会居住的地方。上帝之子啊，高更大师有副名作就叫《上帝之子》。塔西提五个群岛里有一个叫社会群岛，社会群岛中最大的岛就是塔西提岛，塔西提岛也是塔西提一百一十八个岛屿中最大的岛。作为一个热带雨林气候的火山岩岛，塔西提岛拥有独一无二的雄奇景观和很高的物种多样性，因为它的海拔高度差很大，岛上最高峰奥罗黑纳峰海拔两千二百四十一米。这个奥罗黑纳基本上算得上是塔西提的龙脉了，因为山上有九条河飞流而下，保证了岛上充足的淡水供应。塔西提岛四季如春，年均气温二十六摄氏度，这是现在的温度。高空大师那个年代，岛上的温度应该还要再低点其实塔西提最牛的还不是它的奥罗黑纳峰，而是它的海。因为它的海水有着绝佳的透明度，而被称为“天空之海”。哎呀，纵然这么好，那么好，没有名人效应还是火不了。真正让它刷爆流量的，还是因为高更大师。因为大师的影响力，塔希提岛从二十世纪六十年代开始，成为西方人向往的天堂岛，最接近天堂的地方。所以那儿的旅游高度发达。拥有世界上最顶尖的旅游基础设施，塔希提岛绝对是休闲度假、婚纱摄影的首选之地。1891年6月9号早晨，高更在海上坐了两个月的游轮，终于抵达了梦寐以求的地方——帕皮提,提。帕皮提是塔希提的首府。来到了向往已久的世外桃源，高更很兴奋。他迫不及待地上岸，一看，立马傻眼：怎么了？到处是欧式建筑和低端工厂，街上人来人往，黑白黄棕四大人种一应俱全，还有中国人在那儿做生意，整个就有一个资本主义城乡结合部。Oh my god！ 这都什么跟什么呀？哎，既来之则待之吧，也不能这就回去啊，对吧？先去政府报个到吧。高更此番前来是有着官方身份的。法国艺术大使。上午十点，他在塔西提殖民政府拜访了一个官员，这个官员叫尼格楼卡拉斯卡特。尼格楼以贵宾级待遇宴请高更。哎呀，小高辛苦啊！哎呀，大老远的、啊，怎么样啊？啊，晕船了吗？没吐了吧？啊，这回你一定要潜伏好啊！没没事，我我当过水手和海军，但是什么什么什么什么潜伏好？高更听着很懵。尼格楼满意的点点头，果然是训练有素啊,啊！我就喜欢你这样，来喝一个，我干了，你随意啊！别，您把这事说清楚，什么潜伏不潜伏的，我只是个艺术家。高更有点不悦了，尼格楼打量着高更，你跟我来这个啊？你不是法国政府派来的艺术大使吗？啊，是啊，艺术大使就是间谍，你不知道吗？巴黎那边没人告诉你？高工说：“从来没有人说起过这事儿啊，而且，老实说，我不是一个间谍，我更不想做一个间谍。求长官高抬贵手，放我一马吧！我只是一个画画的，我不知道一个艺术家还需要那么多身份。”大师再次强调：“所谓的法国艺术大师，就是挂个名儿，政府并不发给我工资。”尼古劳听着笑了，嘴很严呐啊，狡猾狡猾的。焦花焦花地我放心了，来干一个，走，一口白酒闷了。这段对话当然是我编的，但是这事儿可是真的。尼格楼和他的随从都认定高更就是个间谍，包括发工资那事儿，政府怎么可能白用你呢？对吧？就说政府很抠，但也不差你那点儿钱啊，对不对？这就是高更大师在塔西提的第一天。高公到塔希提没几天，就赶上了一件大事儿——国丧，毛利族国王波马尔五世的葬礼。波马尔也翻译成波马雷、波马略。这个家族五代统治塔希提，国王的葬礼当然要隆重啦。所有的塔希提人都身穿黑色服装，法国殖民政府和军队的人都身穿黑色礼服，戴着白色头盔。他们用水泥和珊瑚石为国王做了一个巨大的纪念碑。葬礼在这个纪念碑前举行。首先，法国殖民政府代表讲话，然后基督新教牧师布道，最后国王的小舅子代表毛利族王室向殖民政府表示了感谢。葬礼在一片沉痛的气氛下圆满结束。但是葬礼一结束，不管是法国人还是毛利人都一哄而散，而且欢声笑语，该干嘛干嘛。哎呀，形式主义真是没心没肺啊！看着这一切，高更无限伤感。他想着刚驾崩的波马尔武士，他带走了古老文化的最后一丝痕迹。随着他的逝去，毛利族的传统也随之消失了。欧洲人的文明终于大获全胜。一股深沉的悲伤将我淹没。我不远万里来到此地，我孤独地寻找着遥远而神秘的过去。我希望重新点燃那熄灭的火焰，我渴望在废墟中再次擦出光亮。我要离开帕皮提，我要离那些欧洲移民远远的，远远的。那去哪儿呢？高更找了一个塔希提美女做向导，这个美女叫弟弟。啊、呃，不是兄弟的弟，是草字头底下一个帝国的帝。这个弟弟是个混血儿，有一半英国血统。弟弟带着高更来到了一个小镇，这个小镇叫马泰亚，也叫马特尼尔，离帕皮提四十五公里。高更在那儿租了个小木屋，第二天回帕皮提拿行李。弟弟问他：“用我来陪你吗？”高更说：“过几天吧，等我都习惯了再说吧。”这个弟弟可不是妓女啊。但是在当地名声极为不好。高更的小木屋坐落在海山交界的地方，是个海景房。向窗外一眼望去，金色的海滩闪闪发光。那儿的土地是红色的，小木屋被椰子树和面包树环绕。屋后边是一望无际的平原，平原上长满了椰子树，椰子树的树叶像羽毛一样在微风中摇曳。平原上有个险峻陡峭的小山，其实就是个丘陵，峭壁上长满了芒果树。山上是个墓地，山脚下一条河蜿蜒流过。如此美景给高更大师的感觉是什么呢？终于到家了。高更在塔西提搞创作，跟现在很多画画的出去采风不一样，在一个地儿最多待俩月，然后跟当地人聊聊天、合合影，然后回来就办个展。真正的艺术创作是要下生活，你得像当地人一样生活。比如姜文当初拍《鬼子来了》的时候，就把姜宏波送到了一个偏僻农村待了俩月。那儿唯一的车是牛车，根本听不到汽车喇叭声。每天农村妇女干啥，姜宏波就干啥。下地干活，还要走很远的路去挑一天用的水。姜宏波刚去的时候，村里人都说：“诶、哎，瞧那女演员长得还真是俊呐、啊。”没到一个月，就有人说这样的也不咋的呀，挺磕碜的。后来江洪波说，在那两个月一直都没洗澡，这就是下生活，这就是对艺术的真诚。高更从欧洲来到塔希提，肯定不会浮光掠影的画几张毛利人的画就走。高更想要深入了解他们的灵魂，所以他就得变成毛利人。首先从着装开始，衣服也不穿了，就腰上围点树皮或者穿个草裙什么的，有时候也全裸啊。这个比赛德克巴莱穿的还少。为什么要说赛德克巴莱呢？高山族是大禹的后裔，很多资料说毛利人是高山族的后代。那要这么说，高更大师在塔西提画的其实都是中国人呐啊？这个太神奇了啊！但是关于毛利族和高山族的事儿呢，并不是本期节目的重点。本期节目的重点还是高更大师。大师衣服都不穿了，鞋就更不穿了，这样呢，脚板也就慢慢的硬了。但是这还只是徒有其表。高更此番在塔西提生活了将近两年，两件事儿让他真正的融入了毛利人的生活。第一件事儿就是跑男。高更不是雕刻也玩的特别好吗？有一天，他想要一块大点的黑檀木，他就问房东哪有这种木头。他的房东叫安娜尼，是一个英俊的毛利小伙子。安娜尼说：“得到大山里去，我知道哪有漂亮的树。如果你真的需要，我就带你去。”高更一听，那当然了。第二天一早，两人就整装出发了。腰上系一个红白相间的布兜，手里拿了把小斧子。陡峭的玄武岩石壁下，山路蜿蜒。安娜妮带着高更快步疾行，踏过一条条小溪，穿过一个个小瀑布。静寂的山林中，他俩的脚步声和呼吸声像鼓点一般，配合着溪水和瀑布的低吟浅唱。密林中各种颜色的树木让高更眼花缭乱。有面包树、路豆树、布拉树、椰子树、硬木、木槿、番石榴等等吧，还有很多说不出名的树。山间的小路上铺满了各种植物、树叶和花朵。高更觉得安纳尼好像不是靠视觉在前进，而是靠嗅觉。为什么呢？因为各种奇妙的芳香不断袭来，让高更心旷神怡。他由衷的感慨：“香啊，真是香啊！”高更喝着带喘的，紧跟着安娜尼，看着前面黝黑健美的宽阔后背，心中赞叹：“这才是纯的爷们儿啊！这才是真正的跑步男，真正的 run man。”跑了一会儿，得歇歇。安娜尼一脚踏进一条清冽的小溪，好冷啊！高更站在水里看着安娜尼：“啊，不冷啊！”看来他是跑爽了、啊。歇了一会儿，两人喝了几口山泉。高更说。来吧，哥们儿，奔跑吧，兄弟！两人继续跑，跑啊跑啊跑，终于跑到一个地儿。山路两边的峭壁渐渐散开，前方的树林像幕布一样拉开，一个平原展现在眼前。平原上，十几棵黑檀木的巨大树枝伸展开来。哇塞！高更和安娜尼冲过去，抡起斧子就砍。这样在现在的中国就得判了。我狠狠地砍，双手被鲜血染红了。带着一种压抑的野性，欢快地砍着，不知道要摧毁什么。我随着斧子的节奏唱起了歌：“将欲望的森林连根拔起吧，销毁所有自恋的你，就像我们在秋天用双手掐莲花。”这最后一句很怪，对吧？但是高更砍得很爽，他把在欧洲积累的所有的压抑都释放在了这棵树上。这就是现代都市人的心理问题。看着挺斯文，其实心里憋了好多暴力。安娜尼人家塔希提土著砍树就是砍树，没他那么多想法。砍完了呢，这木头得弄回家。安娜尼在前，高更在后，两人扛着这根黑檀木快乐地下山。高更心里那个美，他看着安娜尼的后背，再次感叹：多么结实矫健啊，就像这根黑檀木。还有他的芳香，诺阿、啊、诺阿、啊。高更后来把第一次塔西提之旅写了本书，就叫诺、啊《诺阿诺阿》，不厚。诺阿、啊、诺阿、啊、的意思就是香啊香啊。高更在诺、啊《诺阿诺阿》里说：“我回来时很平静，我又重生了。从现在起，我就是一个野蛮人了，就是一个真正的毛利人了。”下午回到小屋，我们已经筋疲力竭。他问我。你开心吗？是的，我回答。在心底，我把“是的”重复了好几遍。经历了跑男和砍树之后，中年男人高更重生了。重生之后，最要紧的事是什么呢？找个女人。注意啊，是找个女人，而不是找女人。看来高更是想在塔西提过日子呀。欧文斯通不是写了本《渴望生活：梵高传》吗？其实高更也一样，谁不想好好生活呢？有人说了，叫他还想好好生活，啊，抛弃妻子找情人那种渣男，哎，非要让大师也是暖男、经济适用男，这种心理我就不多说了啊。了解大师不是为了让你学怎么过日子，想学过日子去看国产剧。那很符合中国国情。高更大师想找个女人，哎，那个毛利混血美女弟弟呢？这个弟弟吧，跟高更好了几个星期，两个人感觉越来越差。弟弟觉得高更很奇怪，这法国那么好的地方不待，非要跑到这儿来过这种土的掉渣的生活。而且，原来你这个艺术家也没什么钱呐。对女人也一点都不好，都不懂得给人家送礼物，所以他就越来越唠叨。高更觉得你怎么越来越像法国女人呢？一点都不淳朴。这个弟弟当然不淳朴了，他前几任男友都是法国白欧，不然他怎么会说法语呢？高更最终是这么评价弟弟的：他已经习惯了官员给他献上各种各样的奢侈品。是啊。这么贼精的女人怎么可能跟高更过日子呢？所以几个星期以后，他们俩就好说好散。弟弟走了，是没人唠叨了，但是也没人跟高更聊天说话了。孤独到底有多可怕呢？梵高为什么写了那么多信？为什么那么在意他的黄房子？因为人需要交流和倾诉，尤其是艺术家性格的人，最在乎的是共鸣。老这么孤独也不是个事儿啊，所以高更决定开始一场说走就走的旅行。那么他的旅行如何呢？旅行非常非常的 nice。高更在旅行中遇见了在塔西提的第二件大事什么事呢？高更遇见了爱情。下期大师故事会，孙小囧继续为您讲述高更大师的艺术人生，《爱在塔西提》的下集。